0: In deze podcast wil ik je vertellen waarom het ontzettend belangrijk is dat als je een spannend gesprek hebt met ouders, een volwassenen of met kinderen en er is een emotie, dat het belangrijk is dat je die emotie laat bestaan en vooral niet moet wegpoetsen. Ik kan me voorstellen dat je denkt wegpoetsen, wat bedoel je daarmee? Nou, dat ga ik je uitleggen in deze podcast. En ik weet zeker dat als je deze podcast hebt geluisterd... dat je lastige gesprekken nog succesvoller zullen lopen... als dat ze nu misschien al lopen. Ja, ik weet niet of jij het ook kent... dat je een spannend gesprek hebt ergens met een professional... en dat je geëmotioneerd raakt. Nou, ik heb er uh, voorbeelden genoeg voor... want wie mij kent, weet dat ik best wel een mens ben... die snel tranen kan hebben... En er zijn twee momenten die in me opkomen. Grappig genoeg lijken ze eigenlijk ontzettend op elkaar. Die twee voorbeelden. Ik zal ze allebei uh, geven de voorbeelden. En de eerste is dat ik nog weet dat onze oudste dochter uh, zou starten met de peuterspeelzaal. En tot nu toe was ze altijd thuis geweest. ik had ook thuis oppas gehad. In van mijn bedrijf was dat ook makkelijker. Maar vanaf haar tweede zou ze gaan starten bij de peuterspeelzaal. En ik had een startgesprek. Dus ze was nog niet begonnen. Maar ik had een gesprek met de als een leidster. En ik ging eigenlijk gewoon tijdens dat gesprek op een gegeven moment huilen. En waarom ging ik huilen? Omdat ik in gedachten zag ik het al. Dat ik haar hier naartoe ging brengen. Ik zag al dat ze zelfstandiger zou gaan worden. Ik zag al dat ik er minder zou gaan zien. Ik zag dat het allemaal ging veranderen. En dat emotioneerde me. Ik vond het niet erg. Maar die gedachte alleen al, ja, die maakte me uh, nou, misschien niet eens verdrietig. Maar ja, dat maakte in ieder geval de emotie. En ik weet niet eens echt waar die voor stond. Maar hij stond er in ieder geval voor, voordat ik me iets heftigs realiseerde. Van, oh ja, ze begint echt groot te worden. En dit zijn de eerste stappen naar buiten toe. En, nou, dat. Dus, en wat ik zag gebeuren bij de uh, pedagogische medewerker van de peuterspeelzaal. Ik zag dat ze een beetje in paniek raakte. Dus uh, dat ze zei, oh, oh, nou, uh, want ze kenden me natuurlijk nog helemaal niet. Oh, nou, wil uh, uh, je een glaasje water? Of kan ik een uh, zakdoekje voor je pakken? En ik zei, laat me maar even gewoon. Het is niet erg dat het er is. En ik realiseer me gewoon dat ik het beste een stap vind. En laat het maar even. Nou, dat was zo'n moment dat eigenlijk, ja... Zij bood me van alles aan en ze haalde me eigenlijk uit mijn emotie en uit mijn beweging. En ze verstoorde dat eigenlijk. Nou, op zich was dat in dit geval nog niet zo heel erg. Maar zo meteen ga ik je vertellen waarom het wel heel storend en vervelend kan zijn. Ja, ik heb ook nog een ander voorbeeld. Grappig genoeg, ook met onze oudste dochter. Ja, dat heb je met oudste dochters of oudste kinderen. Ik weet niet of je dat herkent. Maar dan beginnen alle dingen een beetje voor het eerst. Hè? Dus dan brengt wat meer spanning met zich mee. Maar goed, ik had een eerste gesprek met de juf van de basisschool van groep 1. En er waren wat spannende dingen gebeurd in ons gezin eh, qua ziektes en overlijden. En ja, zij vroeg in dat gesprek ook naar of er... ...levensgebeurtenissen waren waarvan het handig was dat ze daarvan op de hoogte was. Dus ik vertelde haar daarover. En ik voelde gewoon een stukje rauw... ...omdat ik degene waar het om ging ongelooflijk miste. Ik mist diegene trouwens nog steeds heel erg. Dat is onze oude oppas en tevens een beetje een extra oma geweest voor onze kinderen. En uh, Ali mis ik nog ontzettend... Dus nou, daar moest ik aan denken. En ik vertelde iets over een ziekte wat in de familie was. Daar zit ook een stukje rauw. Dus het voelde gewoon rauw. Dat gesprek voelde daardoor rauw. En ik ging huilen. En ook bij haar zag ik het weer gebeuren. Dat ze een beetje in paniek raakte. Niet heel erg hoor. Ze wel een redelijk koelbloedige cool juf. Maar ze ging me in ieder geval wel weer van alles aanbieden. En werd wat zenuwachtig. Zo leek het tenminste. Toen ik ging huilen. En ja... Terwijl het helemaal niet erg is dat ik dat rouwen even voelde. Want het is helemaal niet erg om soms een gemis te voelen. Een verdriet te voelen. Een boosheid te voelen. Je gefrustreerd te voelen. Want dat brengt ook een bepaalde realisatie met zich mee. Dan realiseer je iets. Je, en soms ga je daar ook zelfs stappen door ondernemen. He, dus ja, ik, ik denk dat het heel erg positief is. Juist dat je emoties voelt. En stel nou dat jij, jij bent een professional en stel dat jij een spannend gesprek hebt met iemand op jouw werk. Stel dat jij bijvoorbeeld een zorg, een vermoeden van huisgeval of kindermishandeling hebt en of bepaalde zorgen, meestal is het een ander en, bepaalde zorgen hebt. Stel dat je zorgen hebt over een kind of een kwetsbare volwassene en jij deelt die zorgen. En stel dat jij je hebt zorgen gedeeld. Laat ik even een voorbeeld nemen. Laat ik het voorbeeld nemen dat je een juf bent. En dat je in een gesprek aangeeft van... Goh, hè, de laatste tijd heeft uh, Martine wat vaker nachtmerries geeft ze aan. En ik zie ook dat ze moe is. Dat zie ik doordat ze soms in slaap lijkt te vallen. Haar ogen lijken een beetje... Heen en weer te gaan, haar wimpers zeg maar, of haar, hoe noem je dat? Ja, je wimpers. Ze hangt vaak heel erg op haar bureau, waardoor ik dus denk, nou, ze is moe. Ze heeft al een paar keer verteld dat ze veel nachtmerries heeft, veel wakker ligt. En daar maak ik me echt ja, zorgen over. En dan denk ik, jeetje, gaat het wel goed met Martine? En daar wil ik in dit gesprek met je over praten, moeder of vader of wie dan ook. En zo kan je dat een beetje aanpakken. En je merkt hè, dat ik trouwens de zorgen heel concreet benoem. Draai er niet omheen als je zorgen hebt. En dan is het heel belangrijk dat je stil slaat. Ik laat je ook, ik je, je hoort meteen een beetje de methode van hoe je een zorg kunt bespreken. Wil je er meer over weten? Nou, dan zou ik zeker even het spiekbriefje bij het gratis aanbod van Dessauertrainingen.nl uh, downloaden, want daar zie je de Dessauer-methode. Methode om. Zorggesprek op een hele transparante en mooie manier bespreekbaar te maken. En in principe is het de bedoeling dat je daarna bijvoorbeeld een vraag stelt. Je zou iets kunnen vragen als, goh, nou, ik heb dit nu zo gezegd, hè, wat me opvalt bij Martine. En ook wat ik daarover denk. Hoe is dat voor jou om te horen? Hele mooie open vraag. En daarna is het belangrijk dat je vooral stil blijft. En die stilte mag nog veel langer zijn dan die ongemakkelijke stilte wellicht voor jou als luisteraar die ik daarnet liet vallen. En dan kan het zijn dat moeder reageert en gewoon praat. Of vader, hè? of met wie je dan ook praat, maar het kan ook zijn dat er een emotie komt. Dat wil zeggen, het kan zijn dat deze, nou laten we toch maar even een moeder nemen als voorbeeld, dat deze moeder boos wordt. Wie ben jij om je ermee te bemoeien en om er wat van te vinden? Je bent gewoon voor onderwijs en uh, uh, moest ik hiervoor komen? Het zegt zonder mijn tijd. Wat ben je voor, voor ballenjuf of meester? Of, nou, wat dan ook. Dat kan een reactie zijn. Een reactie kan zijn dat een moeder gaat giechelen. <lacht> nou, oh, oh, dat is dus opgevallen. <lacht> nou, god, dat is wel bijzonder. <lacht> He, zo, zo zou er gereageerd kunnen worden. Het kan ook dat een ouder heel erg, zich heel machteloos voelt. Ja, ik weet het ook niet hoor, wat ik daarmee moet en uh, ja, het is ook gewoon ingewikkeld. En uh, ja, nou, uh, Nou, he, dus dat kan ook. Het kan ook dat iemand gaat huilen en het kan zijn dat iemand zelfs weg gaat lopen. Nou, dat zal misschien nog niet in dit stadium van het gesprek zijn. Maar stel nou dat je later in het gesprek nog eens even vraagt: Goh, is er iets gaande bij jullie? Zou het kunnen dat er iets gaande is rondom Martine of in jullie gezin? Wat maakt dat ze zo moe is en die nachtmerries heeft? Wederom stil te laten. Nou, dan is het trouwens voor de oplettende luisteraar natuurlijk een enorm gesloten vraag die ik nu stel. Maar stel dat die moeder dan zegt: Nou ja, ja, nou ja, ja. En je vraagt dan, kun nou, je daar wat over vertellen? Ja of nee, kan ook. Hè. Het is gesloten vraag, nog gesloten vraag. En dan kun je daarna ook alleen maar het aanmoedigen. Hè. Dus zoiets zeggen als, nou, doe maar. Vertel maar. Ik luister. En ja, dan kan het bijvoorbeeld zo zijn. Dus ik ben trouwens even voordat ik verder vertel wat er dan kan gebeuren of hoe dat verder gaat... Heel wat belangrijk is, is dat je je mag best gesloten vragen stellen. Ik heb er net een aantal laten horen. Je mag best gesloten vragen stellen als je ze daarna maar weer openmaakt. Dus het weer openmaakt. En als het maar echt met een doel is. En soms is een gesloten vraag voor iemand ook prettig. Omdat je daar eigenlijk makkelijker, makkelijker soms even antwoord op kan geven. Een open vraag is natuurlijk super. Zeker over een onderwerp als dit. Het kan heel confronterend zijn. Stel je voor dat jij zoiets raaks vraagt tijdens een gesprek. Dat kan zijn wat ik net heb gevraagd, kan iets anders zijn. En dat een ouder gaat huilen. Of bijvoorbeeld zelfs echt knalboos wordt of wegloopt. Hoe ga jij dan om met dat moment? Ik begon de podcast met vertellen dat ik je in deze podcast ga laten horen hoe belangrijk het is dat je in spannende gesprekken emoties moet laten bestaan en vooral niet moet wegpoetsen. Wat ik heel veel professionals zie doen. Dat ze het punt 1 trouwens lastig vinden om die stiltes te laten. Omdat ze onbewust vaak bang zijn voor dit soort reacties. Want super kwetsbaar zo'n uh, zo stilte. Maar als die emotie komt dan zie ik vaak dat professionals dat gaan wegpoetsen. En wegpoetsen, daarmee bedoel ik dat als iemand gaat huilen. Dat je dan bijvoorbeeld een glaasje water gaat halen. Een zakdoekje gaat halen. Of een arm om iemand heen doet. En niet echt des corona's. Maar we krijgen weer een tijdperk. Of misschien luister jij nu. En zitten we alweer in een tijdperk. Waarin we weer een arm om iemand heen kunnen doen. Want uh, hey, dat is wel heel belangrijk. Maar wat je doet als je die dingen doet. het glaasje water haalt. Een zakdoekje haalt. Of een arm om iemand heen doet. Is dat je eigenlijk het moment van emotie. En die emotie zie ik als een hele sterke beweging. Of een moment van beweging, moment van realisatie. Het is een moment waarop er allerlei gedachten door iemand hoofd gaat. Super belangrijk. Soms is het zelfs een beetje een achtbaan waar iemand in zit. Dat iemand dus allemaal gedacht heeft. Wat ga ik vertellen? Wat ga ik niet vertellen? Wat kan diegene aan die nu naar me zit te praten? Wat gaat er gebeuren als ik dit vertel of dat vertel? Wat is het gevolg daarvan? Wat is het effect op die ander? Maar ook het effect op mij als ik het ga vertellen. He, stel je voor dat er huiselijk geweld speelt thuis bijvoorbeeld. Ja, dan kan ik me voorstellen dat iemand even een soort achtbaan heeft aan gedachten. Wat iemand paniekerig kan maken, huilen kan opleveren of boosheid. Of iemand zelfs het gevoel heeft, ik loop gewoon weg. En ik kan me voorstellen dat je hiernaar luistert en denkt, ja, sorry hoor Naomi. Maar het is gewoon heel vriendelijk en het is gewoon etiketten om als iemand gaat huilen, om een glaasje water te halen... of een zakdoekje aan te bieden als iemand ontzettend snottert. En in ieder geval iets aan te bieden. Ja, dat mag misschien wel etiketten zijn... maar je doorbreekt dus een ontzettend cruciaal moment... een soort golden moment. Dat doorbreek je bij die ander. Dus wat je kunt doen als je zo'n soort gesprek verwacht... is gewoon zorgen dat er bijvoorbeeld tissues op tafel staan... of in de buurt staan. Die zou je zelfs op zo'n moment een beetje naar iemand toe kunnen schuiven... in worst case ga ervan uit dat iemand ook zelf de regie heeft... en zelf kan bepalen wat hij nodig heeft. Kijk, als iemand echt een glaasje water nodig heeft... of een zakdoekje nodig heeft... iemand is zelfredzaam genoeg om daarom te vragen. Daar ga ik in ieder geval altijd van uit. He? En een glaasje water is trouwens ook gewoon heel netjes... om aan het begin gewoon aan te bieden... als je een wellicht wat spannend gesprek aangaat. Dus, maar goed, als het er nog niet is, ga het niet aanbieden. Want daarmee poets je als het ware de emotie weg en daarmee poets je zelfs dat belangrijke moment weg. Het kan trouwens wel zijn dat jij wel eens in een emotioneel moment iets nodig hebt... omdat jij in paniek raakt of het spannend vindt of emotie voelt. Ik vind het helemaal niet erg als je emotie voelt. Ook dat vind ik vaak heel belangrijk. Het is ook niet erg als degene waar je mee in gesprek bent ziet dat iets je raakt. Daar mag je ook woorden aan geven wat mij betreft. Maar als jij per se zelf dat glaasje water nodig hebt, hou het dan ook bij jezelf... Dus geef dan bijvoorbeeld aan van, goh, hey, ik zie de emotie bij jou. Ik merk dat het mij ook raakt. Ik heb zelf behoefte aan een glaasje water. Ik ga dat nu ook halen. Kan ik voor jou ook iets meenemen? Ik zie je zo. Ja, ik vind het niet het meest charmante, want ook dan doorbreek je toch het moment. En voelt het er zelfs een beetje afwijzend naar die ander. Maar als je dat echt nodig hebt, dan mag je wat mij betreft voor jezelf zorgen. En dan heb je het blijkbaar ook echt nodig. Maar in ieder geval, glaasje water, zakdoekje halen, iemand in meteen. Niet doen. Gewoon niet doen. Als iemand boos wordt, wat iemand de neiging toe heeft. Kijk, als iemand boos wordt in een gesprek, dan richt die boosheid zich vaak op jou. Wat ben jij? Hoe kom jij? Kan je wel? Nou, bla, bla, bla. En de neiging die we hebben is dat we dan gaan verdedigen. Nou, ook gewoon niet doen. Jezelf niet gaan verdedigen. Die boosheid, die hoort niet bij jou, maar die hoort bij die ander. Dus laat het dan ook bij die ander. En pak hem niet over... waardoor je ook weer het moment doorbreekt. Grappig om dat te bedenken. Dat je dan weer het moment doorbreekt. Je mag natuurlijk wel grenzen stellen... als iemand gaat zeggen van... ik weet waar... dat is echt de om te zeggen. Hè? Ik weet waar je huis woont. Of ik weet waar je woont. Ik weet waar je kinderen op school zitten. Ik zeg maar wat. Tuurlijk mag je dan je grenzen stellen. En iemand mag jou niet aanvallen... En iemand mag niet agressief doen tegen jou. Maar vaak vinden we boosheid al heel snel agressief. Terwijl het al helpt als je dan zegt... Oh, ik zie dat je ongelooflijk boos bent. Het heeft je blijkbaar ontzettend geraakt wat ik nu heb gezegd. He, dus daar kan je dan wel iets mee doen. He, je kan bijvoorbeeld vragen wat gaat er door je heen? Of wat doet het met je? Of wat voel je nu? He, maar cruciaal is ook heel veel stil te slaten. Laat het bestaan, erken dat het er is en het mag er gewoon zijn. He, dus doorbreek niet dat moment van die beweging als het ware. En weet je wat tof is? Al die emotie is echt een compliment aan jou en ook een compliment aan degene waar je mee praat. Jij hebt blijkbaar zulke goede vragen gesteld dat iemand dus ontzettend geraakt is en dat iemand in beweging gebracht is. En tuurlijk is het spannend als iemand heel veel emotie bij je laat zien. En is het ook heel kwetsbaar. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Maar het is mooi om het te laten bestaan. En te benoemen wat je ziet. Maar ook het op een gegeven moment gewoon te laten eventjes. Want de neiging is ook dat we dan, als we dan gaan benoemen... alles tot en met tot punt komma gaan benoemen. Terwijl ook dan weer kan je het doorbreken. Dus het gaat ook een beetje over... Fingerspitzen het aanvoelen van wat kan wel en wat kan niet. Maar over het algemeen is de regel in dit soort dingen... less is more, hè? minder is meer. Het is al snel een enorme overkill. En ik heb een hele mooie les geleerd van iemand die leidinggevende is bij het NIDOS. En een NIDOS vangt kinderen op die uh, hier geen verblijfsstatus hebben... En dit team ging over het team van het Nidos op Schiphol. En je kunt je voorstellen dat er soms kinderen op Schiphol binnenkomen. Um, nadat ze onrechtmatig Nederland binnen zijn gekomen. En dat ze bijvoorbeeld meekomen met een ouder die nou, iets illegaals doet. Maar sowieso is het natuurlijk al niet legaal om met, met goede papieren op reis te gaan. Hè, naar een ander land te gaan. Maar het kan bijvoorbeeld zijn dat een ouder op Schiphol wordt... Tegengehouden door de douane uh, omdat het blijkt dat iemand drugs aan het smokkelen is ofzo. Bijvoorbeeld. Nou, stel dat dat de eigen ouder is. Hè, nou, meestal zijn dat de eigen ouders. kan natuurlijk ook wel eens anders zijn. Maar nou, de douane uh, heeft dat door. Die uh, stopt zo'n ouder. In principe uh, wordt zo'n ouder dan natuurlijk meteen eigenlijk opgepakt. En ja, gaat verhoord worden. En wat er gebeurt is, als dat een ouder is die met een kind of kinderen hier binnen is gekomen, dan worden die in principe wel van elkaar gescheiden om te beginnen. En dan komt er dus een gezinsvoogd van het Nidos. Ja, gezinsvoogd, een, een jeugdbeschermer kan je zeggen. En de wijze les die ik leerde van diegene bij het Nidos is dat hij mij vertelde, en dat vond ik zo'n mooie les, die ouders, die moeders met name, die gaan dan vaak compleet uit hun dak. Huilen met hun handen en armen om, en, en benen om zich heen slaan. Krabben, proberen te bijten. Uh, ze worden super boos uh, soms ook heel agressief. Uh, ze gaan in ieder geval echt vechten als een soort leeuwinnen voor hun kind. En een hele wijze les die ik kreeg, en die wil ik je niet onthouden als het gaat over emoties. Is dat hij zei van dat deel van die emotie, die is zo mooi... En zo belangrijk. Dat beschrijven wij super uitvoerig in het dossier. Dus dat is ook een shout-out voor jou. Om dit soort emotie dus objectief in je dossier te benoemen. Want hij zei, wat er zo mooi in is, is dat... Kijk, we schrijven dossiers. Dat, dat vind ik ook. We schrijven dossiers voor als kinderen 18 worden. of Misschien zelfs al voor daarvoor. En we schrijven dossiers... Niet alleen daarvoor, trouwens, maar beschrijven onder andere dossiers voor de kinderen waar het om gaat. En zodat ze ook het proces snappen wat er is gebeurd. En stel je nou voor dat je als kind ooit terugleest dat je moeder je illegaal meegenomen heeft naar een land om geld te verdienen en drugs te smokkelen. En die heeft je gewoon meegegeven, zonder, without giving up a fight. Zonder een gevecht, zonder enige moeite en ja, een soort gelaten houding van ach, nou oké, okay, nou doei. Dat is heel heftig voor een kind. Dus het is veel fijner voor een kind om te lezen dat er emotie was, dat er beweging was en dat een moeder of een vader heeft gevochten als een leeuw of leeuwin. En ook hier laat je weer zien hoe belangrijk die emotie is, hoe belangrijk dat is, ook in dit opzicht. Nou, ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd, er is hier nog veel meer over te zeggen en dat doe ik ook wel in mijn training, maar ik wil het voor nu hierbij laten. Ik wilde je in ieder geval een aantal handvatten geven om met die emotie om te gaan. Ik snap trouwens dat het spannend is en ook kwetsbaar is zo'n emotie, maar nou, laat het bestaan. Oh, toch vaak heb ik dat wel al niet nu in deze podcast gezegd. Als je naar luistert en je hebt naar geluisterd. Ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd. Wat heeft deze podcast jou opgeleverd? Ik ben heel erg benieuwd hoe ga je om met emoties? En ga je nu iets anders doen dan hoe je het al deed door deze podcast? Nou, ik ben ontzettend benieuwd. En laat het me weten in een reactie op deze podcast. En heb jij trouwens een vraag die je mij zou willen stellen? En zou je misschien zelfs persoonlijk door mij gecoacht willen worden... dan krijg jij een coaching... en maken we er een podcastaflevering van... zodat nog veel meer professionals... daar profijt van hebben. Laat het me dan ook weten. En dat mag je ook doen... door me dan een mail te sturen naar... naomi.desauertrainingen.nl Ik ben natuurlijk heel erg benieuwd naar je coachvraag... maar ik ben dus ook benieuwd... wat deze podcast je heeft opgeleverd. Succes met het omgaan met emoties... En geniet er dus ook een beetje van als die emotie er is. Want het is een compliment aan jou. Dank je wel voor het luisteren naar de Naomi Maakt Bespreekbaar podcast. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren en concrete tips heb kunnen meegeven... waarmee je gelijk een verschil gaat maken. Ik maak deze podcast omdat ik geloof in het delen van kennis. En ik er ook in geloof dat de maatschappij als geheel hier beter van wordt. Zodat uiteindelijk alle kinderen nog veiliger en gezonder kunnen opgroeien. En ook jij hoeft het trouwens niet helemaal alleen te doen. Dus ben je een ouder of verzorger? Kijk dan eens op naomimaakbespreekbaar.nl of ga naar de Facebookpagina Naomi Maakt Bespreekbaar. Hier deel ik heel veel informatie. Kun je webinars volgen en vind je de blogs die ik in de afgelopen jaren heb geschreven. En ben jij misschien een professional? Snuffel dan eens tussen het gratis aanbod op Dessauertrainingen.nl... en download bijvoorbeeld een van de concrete tools die ik speciaal voor jou heb ontwikkeld. Doe er echt je voordeel mee. Ook zou ik het super tof vinden als je me laat weten wat je van deze aflevering vond... en deze bijvoorbeeld deelt met mensen uit je omgeving. En ben je misschien benieuwd naar de volgende afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast-app. En luister je via iTunes? Laat dan ook een review achter. Zo maken we lastige onderwerpen nog meer bespreekbaar... en kunnen andere mensen mij beter vinden. En voor nu wil ik je nog één vraag meegeven. Welk verschil ga jij vandaag maken?